0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Kevin Tobaragi, el estuche de monerías. Y el día de hoy estoy muy contento porque me encuentro con el señor que nos va a revelar la historia detrás del mito sobre algo que les va a interesar bastante, que es la masonería. Estoy con Ricardo Ortega. Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás? Hola, todo mundo. ¿Cómo están?
0: Pues bueno, para todas las personas que están interesadas en lo que ha sido la sabiduría, las sociedades secretas y todo este misterio que hay de lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que mucha gente supone, pues el día de hoy trajimos a Ricardo para que justamente nos diga qué es lo que hay, qué es lo que hay, qué es lo que tenemos que saber y en qué estamos muy mal. Para empezar, eh, tú me comentas que eh, fuiste, bueno, fuiste, eres, ya. Se puede que
1: fui. Fui, sí. porque, Ajá. bueno, en primera, fui más tiempo un, este, una parte de la masonería que se llama Ajef, que es Ajefismo, Ajá. que es para gente joven. Yo, bueno, yo tengo 37 años ahora, pero cuando... Joven, yo, joven. Joven todavía, claro. Ajá. Pero cuando empecé yo tenía 12 años, porque para ser masón tienes que tener 22 años. Entonces... Ajá normalmente...
0: ¿Como para iniciarte?
1: Ajá. Se puede decir, o sea, por ejemplo, para prospectos, o sea, eh, se puede decir de chicos que, que se ve que tengan la aptitud para hacer, entonces se les puede invitar a una... al ajefismo que uh -huh. es como que se puede decir que un paso antes de la masonería. Que es... los ritos son muy, muy, muy parecidos, uh -huh. solamente que cambian algunas cosas, y es como que te empiezan a empapar de lo que va a ser en sí la masonería.
0: Y, 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 por ejemplo, o sea, tú cuando entraste, dicen, o, o los que estamos fuera, que, que suponemos, vemos, leemos, no sabemos, eh, que te tienen que invitar personas que ya están dentro. Así ¿no? es, como así dicen Como dicen, no soy darks, no es que un día te levantes y digas, hoy soy darks. <risa> no es como que digas, hoy déjame, me inscribo a la escuela de masones. Eh, ¿Cómo fue entonces tu proceso?
1: Ah, bueno, mi proceso fue un compañero de, de la secundaria, este llamado Rogelio. Okay. Su hermano...
0: Te voy a sacar poquito este. Sí. <risa> casi, casi, casi lo golpeó, perdón. Este,
1: su hermano, este, él ya estaba inscrito en, en el jefismo, porque su hermano era unos tres años más grande que nosotros. Entonces, sí. mi amigo me invitó, obviamente, sin, él nunca me dijo, hey, ¿quieres inscribirte a tal, tal, tal? Nada más, me primero, pues, me empezó a hacer muchas preguntas. Oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Y un día me dijo, oye... Mira, estoy yo en un grupo, pero no sé si tú estás interesado. Entonces yo le dije, no, pues no sé qué me hablas. Y me dijo, mira, ven conmigo, te enseño primero el edificio, platicamos un poco, y de ahí vemos. Y yo, ok. Entonces yo muy, yo fui pensando que me iban a sentar o algo así.
0: ¿Qué dijiste? Este me va a vender un catálogo de... Sí, <risa> no, pero nivel, ¿no?
1: en ese tiempo yo no sabía absolutamente nada. el Él me dijo, oh, estoy como en un club, es en un grupo, en un club. Ah, o sea,
0: pero sí te esperabas que fuera algo así.
1: No, no sabía que era tifismo, no. no sabía absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, yo al momento de llegar, me hicieron una iniciación. Yo no iba preparado, porque las iniciaciones no son, este no puedes prepararte para ellos.
0: O sea, tú entraste literalmente ya a iniciarte.
1: Sí, o sea, sí. obviamente mi amigo, él ya había hablado con más personas de que estaban dentro de la de, de la logia, porque se sí. llaman logias, de la logia.
0: P perdón que te interrumpa, ¿cuál es la diferencia de las logias y las eh, ahora sí y las sectas? Porque eh, yo creo que aquí em em empieza la primera confusión. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia?
1: Ay, sí, ¿para que me, me vas a matar? Porque no sé muy bien. <risa> Pero así es como le llamábamos, le llamamos logias. Yo sé, bueno... Por mi entendimiento, una secta sería algo así como que muy fanatismo. Y la okay. loja es algo así como que es una invitación. Porque al momento de tener tu, tu, tu iniciación, y no necesariamente la, la puedes pasar, la puedes reprobar. Y si, si, si la repruebas, obviamente dicen, bueno, o sea, ¿sabes que Muchísimas gracias. No, no, no estás como que calificado para esto. Oh,
0: o sea, tu iniciación fue al mismo tiempo como... Como que, ok, te invitaron, te trajimos y, y en base a cómo te desempeñas te ajá, aprobamos. Ajá, ajá,
1: exactamente. Okay. O sea, no toda la gente pasa. Uh -huh. Hay gente que reprueba. Y aunque pases, ellos ya al momento de pasar te explican más o menos qué es y tú tienes la opción de decir, ¿sabes qué? No me interesa. Ok. O sea, no es nada obligatorio. Uh -huh. Entonces, no puedo explicar muy bien qué es lo, lo que me hicieron. O sea, no te pegan, no te, pega, no te hacen absolutamente nada. Pero son, son pruebas de conocimiento de tus reacciones, por ejemplo, y todos con los ojos vendados.
0: ¡Órale! Sí, es, es,
1: mira, en, en la etapa de mi vida en la que estaba cuando sucedió todo eso, es, es, obviamente es un poco con miedo porque tú no sabes, tú confías en tu amigo, tú llegas, pero hay más gente, te pierden, el edificio es grande, te dan uh -huh. vueltas y te hacen diferentes pruebas, te sientan con diferentes gentes, te hacen diferentes preguntas y... Son no preguntas capciosas de, ¿cuánto es tanto y tanto? No, sino que te dicen, mira, estás en esta situación, o cositas así. Sí. Como te comenté, no puedo decir específicamente lo que hice, porque al momento que tú pasas la iniciación y aceptas ser parte de la, de la logia, tú juras con una espada en el corazón. ¿Literal? Literal. Con una espada en el corazón. Obviamente, es, es, todo es simbólico. Sí. pero si tú lo tomas, si, lo, si para ti es algo importante, lo tienes que respetar. Uh -huh. ¿Sí ¿Me entiendes? Sí. Entonces tú, tú, lo, tú juras con una espada en el corazón de que si tú llegas a decir todos los secretos que se te dicen, das permiso a que te, te atraviesen el corazón con una espada. Pero son ritos. O sea, no, sí. nadie, nadie han matado a Orifan. <risa> Yo sí. <risa> <risa> Volteando. Todos lados, Gente no, pero, este, pero como te digo, son ritos. O sea, no es... Casi casi todo lo puedes encontrar en Internet. O sea, si tú te pones a buscar bien... Lo malo del Internet es que hay muchas cosas que son verdaderas muchas cosas que son falsas. Sí. Entonces, yo que lo viví, yo lo puedo leer y digo, ah, eso no es cierto. O lo puedo ver y digo, ¿sabes qué? Sí es verdad lo que están poniendo. Pero sí. como te digo, o sea, tú al momento... Porque fue una parte muy importante de mi vida. Por muchísimos años lo hice. Entonces, pues, obviamente, al final lo guardo con cariño y, y respeto lo que, lo que... O sea, los secretos que me dieron, y pues, no, los, no los puedo o sea, decir totalmente. Te puedo decir algunas cosas, uh -huh. pero, pero no... por, A ver, por ejemplo, uh
0: -huh. si sí, es entre las que puedes decirme. Uh -huh. eh, una vez que ya eres parte de... O sea, que, que te aceptan, uh -huh. eh, ¿cuál es el siguiente, el siguiente paso después de la bienvenida? Eh, la gente que está ahí, ¿cómo...? cómo... Eh, ¿Cómo operan en cuanto a, a, a... ¿Cómo lo haces parte de tu vida? ¿Qué es, o sea, es como... ¿Se podría decir que es como cuando alguien... Es, eh, entra en una religión y comienza a... A, a practicarla como semanalmente... O una cuestión así? ¿O esto es algo totalmente distinto?
1: Ah, yo lo tomo como algo distinto... Porque... Eh, una religión es cuando tú... O sea, que crees en un... Que una deidad... O sea, en, algún, en un ser por decir, más grande que tú. Entonces, lo que a mí me enseñaron fue no... Porque, bueno, siempre, siempre te dijeron, bueno, cuando yo entré, me decían, no, tú puedes creer en lo que tú quieres. O sea, uh -huh. si tú saliendo de aquí dices, sabes que yo creo en Satanás y mañana voy a matar, no sé, un, una cabra y me va a ver su sangre, está bien. ¿Así? Sí, claro. O sea, tú no, o sea, nadie te, nadie te obliga a hacer nada. Uh -huh. Al contrario. Lo que te dicen es, tienes que tener una, una mente abierta a todo. A mí lo que me enseñaron mucho fue ver las cosas en diferentes este, puntos de vista. No irte totalmente hacia un punto. Porque es muy fácil que llegue la gente y te diga, oye, es que esto es lo que es. Y es lo que es. Uh -huh. Y tú, bueno, obviamente no sabes mucho y dices, bueno, está bien, ¿no? Y yo lo continúo. Pero ellos lo que te enseñan es te dicen, ok, si esto es lo que te dice la persona... ¿Por qué? Ahora, vete al lado derecho y vi, velo de, un, de otro punto, ponte los pies de la otra persona. Sí. ¿Por qué? Y ya de ahí, ya puedes tomar tu propia resolución. Tu propia resolución no puede ser ni buena ni mala, uh -huh. es la tuya, y se te respeta. Sí. Entonces, cuando estábamos dentro, de la, o sea, dentro del, del edificio, que se llama templo, le dicen templo,
0: ¿construyen uno en especial o, o, o no, es ocupan un... alguno de?
1: Ah, se puede, es un, al que yo iba, está en Veracruz, Jalapa, Este ese lugar es tú puedes saber si es un, es un templo masónico por los por las, eh, los simbología, símbolos de afuera, ¿no? la simbología, uh -huh. que es la, la escuadra y el compás. Sí. Que es el el, el diamante que hace. Porque masón en sí significa albañil, o sea, constructor.
0: Oh, ese es el significado.
1: Mason, por eso es uh, aquí, bueno, en inglés le dices un, un, un stone mason, que es los que trabajan con piedras. Uh -huh. Así empezaron los masones.
0: Ok. Uh -huh. Ah, que bueno, cre creo que en algún momento me comentaste que, que justamente eso era el el, um, eh, el, in el inicio, como de sabiduría, ¿no? De, de las técnicas.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, más se empezó la masonería con. O sea. Gente que eran constructores. Uh -huh. Entonces, por lo que recuerdo muy bien, bueno, más o menos, era, este, se empezó mucho con el, te el templo de... Ah, bueno, de era de un rey. Entonces, todos los templos, al momento que tú entras, están copiados conforme a ese templo.
0: ¿O sea, todos los templos masones se ven igual?
1: No se ven igual, pero tienen simbología. Te va a dar, oh. por ejemplo, uno. Es que en sí, uno, tú puedes ir a un templo masón tú puedes entrar, no todos los días. Hay una vez al año que se llama este, este, Junta de Bóveda Abierta, donde uh -huh. tú puedes entrar, es normalmente cuando invitas a tu familia, o sea, yo invité a, mis, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas.
0: Ah, ese es un buen punto, o sea, tú, tú puedes ser masón pero no significa que, que tu gente lo sea también por ti.
1: Oh, no, no, claro que no. O sea, tú puedes, tú puedes ser mazón y, o sea, yo le puedo decir a mi mamá, hago esto, esto, esto. Y pues obviamente tiene que pedir el permiso, tiene 12 años. Y obviamente una vez al año nos juntábamos, se, nosotros o sea, comprábamos comida, invitábamos gente y tú puedes entrar. Y ya, y ven los ritos. No todos los ritos, pero se pueden ver. Y entonces tú, así tus padres o tu familia tienen una idea, o tus amigos tienen una idea de qué es lo que haces. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero bueno, regresando a lo que decía, el templo de Salomón. Entonces, conforme el templo de Salomón, todos los pisos son azulejo, negro y blanco, okay. que representa bueno y mal okay. Pero obviamente es como, una, como un ajedrez, como el... La, el ¿Cómo se parece? La, ¿El tablero? El tablero de un ajedrez. Uh -huh. Tienes que caminar normal, pero todos tienen que ser así. ¿Me entiendes? Ok. Porque se copia del templo de Salomón.
0: Entonces, ¿se podría decir que muchas de las mansiones de, 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 de gente adinerada de cierta época que tenía el piso así, ¿tenía esa influencia, tal vez?
1: Podría ser. ser. Por ejemplo, la mayoría de los presidentes de México han sido masones. Uno muy famoso fue Benito Juárez.
0: De Benito sí sí sabía, uh -huh. pero, pero digo, de igual manera, pues, cuando una persona ya no está, es como muy sencillo que puedan decir X o Y. Pero desde Benito, que es como expuesto, o sea, de una manera muy expuesta que, que él era, era masón, hasta acá. Yo la verdad estoy como perdido en, o sea, uh -huh. quién más pudo haber sido. En mi cabeza yo siento que mucha gente de que está o estuvo en el poder, uh -huh. pues obviamente fue parte de. Porque me comentaste que también en cuestión eh, laboral y de uh -huh. trabajos y así se apoyan como, como una sí. subcomunidad, ¿no? Uh
1: -huh. eh, sí, exactamente. Eh, ahora no sé. Porque la, lamentablemente la masonería está desapareciendo poco a poco por uh, cuestiones de que la gente joven ya no está interesada. ¿Por qué crees? Porque es, son demasiados ritos, y es demasiado a leer. O sea, no es que no la gente no inviten a la gente, pero tienes que hacer pruebas, obviamente, entonces tienes que buscar la gente y la gente está ocupada en muchísimas cosas. Entonces es, es que es un compromiso, no puedes dejarlo así nada más. Si lo vas a hacer, lo tienes que hacer. De igual. O sea, Ajá. si es importante para ti, lo vas a hacer. Si no, pues no. Y,
0: y entre, por ejemplo, eh, esta, uh, ahora sí que, eh, transmisión de conocimientos, uh -huh. eh, ¿qué podrías decir? Digo, yo entiendo que es sin decir el contenido, pero ¿qué podrías decir que eh, identifica a estos conocimientos o los separa de los que la gente común tiene acceso? Incluso con la educación.
1: Mm. But, digo, como te comenté, el conocimiento se puede que te lo dan como una herramienta. O sea, por ejemplo, uno de cuando yo era jefe, siempre teníamos un masón que era, bueno, parte,
0: es el iniciante. Como me dijiste, ajá, a ¿no? son
1: de los jóvenes. Entonces, tú no puedes tener una logia jefe si no tienes una, una logia masónica que te esté sponsoreando. O sea, yo no puedo llegar y decir, ah, voy a abrir una logia jefe como un tutor? Ajá, es para que ellos te chequen qué es lo que hacen, Porque la mayoría de la gente jefe son este, chicos. nosotros somos pequeños. O sea, éramos niños de 12, de 12 a, a 21 años. Ok. Entonces, y obviamente tiene que haber un masón para que te enseñe los ritos. Uh -huh. Entonces, el, nos daban muchísimo conocimiento. Siempre nos, nos dejaban tareas y muchísimas cosas. Entonces, como te comenté, más que nada ellos te empujaban a tener conocimiento. Sí. O sea, tú puedes ir a la escuela y está bien, y tú por tus propios medios puedes buscar los libros que tú quieras. Pero ellos, ellos siempre te decían, ¿sabes qué? Bueno, está bien. ¿Qué libro te gusta? No sé, por ejemplo, El Conde de Montecristo, ¿no? Uh -huh. Está bien. Bueno, ¿por qué no te lees ese también? O sea, te, te voy a decir, eh, Ana Karenina, ¿no? Sí. O sea, ellos te, te, te empujan demasiado al, al conocimiento. Y como te comenté, es para que tomes tus propias ideas.
0: Ok. Y entonces... ¿Cuál, ¿Cuál podrías definir que es el objetivo de este conocimiento en la masonería?
1: O oh, para que abra tu mente. O sea, para que no... No, o sea, sí.
0: enti entiendo, entiendo la parte como de que, de que expandas tu, tu uh -huh. mente, que no uh -huh. tengas un límite, uh -huh. eh, que no, te, no sea una imposición de qué creer, sino de que cree... O sea, eso se puede decir hasta ahorita que ya, ya lo, lo tengo entendido, ¿no? Pero uh -huh. el objetivo final de hacerte una persona así de sabia hacia, uh -huh. hacia dónde va.
1: Oh, es este, para impartir tu conocimiento, tú al momento que te vuelves porque hay grados, uh -huh. entonces es, es bueno, es todo, no todo el mundo sabe, pero es, es, se puede decir que mucha gente sabe que el grado más grande es más o menos el grado 33, okay. el grado 33 es ya el grado más alto, uh -huh. de ahí es impartir sabiduría, entonces tú al momento que vas subiendo de niveles, tu deber es educar al de abajo. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Prepararlos para irlo subiendo. Y ya cuando llegas al, al último grado, bueno.
0: Ahora tú enseñas.
1: Ahora tú enseñas. O sea, pero de todos modos, yo por ejemplo, yo llegué en, en Masonería, fui nada más pueblo, que es el, el grado más pequeño. Uh -huh. Cuando fui a jefe, sí llegué a ser guía, que fue el grado más grande. Okay. Entonces cuando ya eres guía, tú estás a cargo de todos. Okay. Tú tienes que ser, inculcar, bueno, que inculcar los ritos y asegurarte que todo se junte y impartir el conocimiento a las nuevas generaciones.
0: Y, y bueno, por ejemplo, eh, volviendo, todavía me queda la misma duda. <risa> o sea, esa, esa. me refiero a, o sea, lo entiendo ahora mejor, pero cuando la persona ya llega a ser uh -huh. de mayor conocimiento uh -huh. y empieza, pues, ahora a enseñar el conocimiento. Uh -huh. eh, el punto de todo esto, o sea, mi pregunta es como... Eh, esta distinción de tener más conocimiento uh -huh. de una manera pues un poco más unificada, más una comunidad más pequeñita uh -huh. eh, ¿cuál es, ahora sí que cuál es el beneficio aparte de, de conocer más cosas, uh -huh. o sea de ir, de subir de escalar y de luego compartir, o sea ¿cuál es el beneficio real de un lo no
1: mismo o sea impartir conocimiento tú puedes tomar tu propio como que camino o sea, por ejemplo, yo uh -huh. llegué a nivel y tal, y tú, por medio de, por medio de subiendo los niveles, tú creas tu, propio, tu propia meta, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Bueno, gracias a esto, ya no, no sé. Yo, cuando era chico, yo era muy, muy tímido. Uh -huh. Entonces, yo no podía hablar en público. Gracias a, a la que fui masonería, me volví muy desenvuelto. Ok. Entonces, o sea, como que tú pruebas tu propio camino y como que te vas encontrando. Obviamente, anteriormente, la masonería era como lo que tú comentaste, mucha ayuda. Ajá. Uh -huh. Eh, impuestos de gobierno, algo así, dices, bueno, ellos, eh, hay forma de reconocer un masón.
0: Por ejemplo, Benito. Por ejemplo, Benito.
1: Ajá, exactamente. O sea, hay forma de reconocer un masón por medio de señales o, o saludos. Uh -huh. Y tú al momento de conocer un masón dices, ah, bueno, yo puedo confiar en esta persona.
0: Ok. Simplemente
1: es una hermandad.
0: O sea, es una hermandad de confianza y de apoyo. Oh, claro. Que tienen en común sabiduría.
1: Exactamente, porque al final nos llamamos entre nosotros hermanos.
0: Y, y si, por ejemplo, entonces, eh, respondiendo, tratando de responder mi, mi, mi duda a través de lo que me estás diciendo, uh -huh. el objetivo sería entonces eh, poder, poder ser una persona eh, capaz en general, como de, en la sociedad, en base al apoyo de tu hermandad.
1: Ajá. O sea, ser un. Digo, cada quien como que se pone su meta. Uh -huh. La masonería, como te comenté, o sea, es, es conocimiento. Y ya con el conocimiento que tú tienes, tú lo aplicas a lo que tú gustes. O sea, si es como que un crecimiento emocional o... O en tu trabajo, en diferentes cosas. Es como que ellos te ayudan a hacer a, 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 como, como te comenté, abrir tu mente. Ya. Ser algo más.
0: Algo más. Uh -huh. Bueno, ahora que me comentas que justamente esto es una hermandad. Uh -huh. eh, y obviamente, pues, personas como yo que... La, yo creo que es la primera vez que finalmente... Eh, tengo la, la confianza de hablar en uh -huh. esto en público porque justamente entre las múltiples cosas que se han dicho por la gente que no sabe nada uh -huh. Es que pues es como de respeto, es como peligroso porque como es desconocido, uno siempre le teme a lo desconocido Sí, claro Y, 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 y bueno, a esto se le suma yo personalmente soy como muy fanático de, de del saber y me, me interesa mucho, por ejemplo, las teorías de conspiración Y de hecho hay un podcast que así se llama que aprendí de la historia de la masonería uh -huh. y de la diferencia de los masones y los Illuminati, ¿no? Uh -huh. Hablando del nacimiento de, eh, de esto. Pero se me hace como súper interesante que me pudieras, desde tu perspectiva, contar justamente esa diferencia porque hay mucha gente muy confundida uh -huh. eh, con, con, con esta cuestión, ¿no? Final, como te decía, el objetivo final de los Illuminati uh -huh. ahora es ser una élite ...que gobierna el mundo en todos los aspectos, ¿no? Ese es su objetivo de uh -huh. pertenecer ahí. Ser como de, del poder, hablando más de una economía... ...y mezclado con misticismo, con un satanismo, con uh -huh. este tipo de cosas. Pero digo, o sea, es información que personalmente... ...como un, como un fanático de, de, de estos temas, pues he recopilado a nivel personal, ¿no? O sea, ¿quién sí. sabe, como dices tú, qué realmente es y qué no? Pero desde tu perspectiva eh, de, de, de la masonería que le pudieras decir a la gente, ¿cuál es la diferencia y qué, real, qué, qué tanto está conectado o alejado de esto?
1: Pues mira, la, la diferencia como yo la veo, es iluminante como el tú comentaste, es como que más o menos para, para control, o sea, de poder, de que solo persona, las personas que son así como que de un sistema económico muy alto, tengan como que un, un control sobre la sociedad. La masonería no, la masonería como te comenté es, es conocimiento y no es para todo el mundo, por eso hay exámenes, o sea, por eso hay ritos, pero se trata de escoger a la gente que, que quiera y que quiera aprender y superarse. Uh
0: -huh.
1: También se ayuda, o sea, por ejemplo, yo cuando, cuando estuve ahí, eh, normalmente tenemos que pagar uh, mensualmente un, era como un, una cuota, muy pequeña, pero todo se juntaba para ayudar al, como que al prójimo. Entonces, no sé, cuando era el día del abuelo, íbamos a, a, más, a asilos y les comprábamos, no sé, no pastel porque estaban muy, grandis, muy grandes. <ríe> y bien, nos bien decían no pastel porque si no, el pañal no sirve. <ríe> no es en serio. Okay. No, sí, no, 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 no. Entonces, pero íbamos, pasábamos tiempo con ellos, los escuchábamos, sentados con ellos, estábamos todo el día con ellos. Uh -huh. Cuando era día del niño, nos fuimos a lugares muy pobres. Compramos piñatas, juguetes. Entonces, yo, por ejemplo, todo eso que yo fui expuesto cuando yo tenía, o cuando era un adolescente, o sea, te ayuda y te cambia la forma de pensar. Uh -huh. O sea, no necesariamente es, o sea, como que tú estás en tu propio camino, sino que te muestran, ok, hay más gente y puedes ayudar. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, obviamente, cuando ya te vuelves ya masón, ya es un poco diferente porque ya está entrando ya un poquito más lo que es lo de Trabajo un poco más ayuda a unos a otros, sí. pero ya cuando, cuando eres jóvenes, como que ellos te inculcan más o menos, o sea, como que tienes que apoyar a la comunidad, tienes que hacer que, o sea, que ayudar a la gente que lo necesita.
0: O sea, se podría decir que, que, que de alguna manera, pues son uh, activamente <risa> eh, so y socialmente eh, benéficos,
1: sí, sí, exactamente,
0: o sea, es un beneficio personal. Y de la... Eh, hacia la sociedad. Sí.
1: Perfectamente.
0: Y ahora... Eh, de, de toda esta mezcolanza que se les ha hecho con, con los Illuminati, que es todo lo contrario, uh -huh. que es algo más como... Se podría decir más egoísta, más de solo unos pocos, más de solamente poder, donde se han involucrado personas influyentes, por ejemplo, con los masones Tú me pusiste el ejemplo de Benito Juárez. ¿sí? Uh -huh. Con Illuminati yo te podría poner el ejemplo, por ejemplo, de Hillary Clinton. Uh -huh. eh, o sea, gente que está como en un alto, alto rango, donde obviamente, pues muchos decimos, no, pues claro, uh -huh. como, pues sí, es como la Lady Gaga, o sea, bueno, yo soy súper fan, ¿no? sí. pero es como, cuando dicen, no, pues hay cuantos artistas que están haciendo eh, la, la famosa seña, ¿no? O sea, uh -huh. donde se hace el triángulo, que, que es, es masónico, pero de alguna manera los Illuminati también lo usan, uh -huh. entonces es inevitable que haya que no haya una conexión, o sea, que la gente no conecte ambas cosas. Cuando realmente, o sea, yo yo entiendo ahora que o sea que es que es un punto y aparte, pero entonces por qué en la actualidad si hay todavía masonería y es, están los Illuminati, por qué nunca ha habido una como ahora sí que una aclaración como de los de la simbología para que no se mezclen entre sí. O tienen un tanto de relación o no tienen ninguna relación.
1: Pues, en lo que yo sé, no tiene ninguna relación. Y otra, este, la masonería no es, no lo haces como para que él, porque se pone como una sociedad secreta. O sea, no lo haces para que, ¿qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que la gente sabe? ¿Sí me entiendes? Uh -huh. O sea, es, tú estás adentro, y como te comenté, o sea, es, o sea, es un, un crecimiento. Entonces, no, como que no te interesa mucho qué es lo que, si dicen, ah, ¿qué tal persona es masón" O ¿qué tal persona ah, a lo mejor. No puedes decir. Sí, no. sí, sí es. No, no es. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces no lo, no lo hacen por. No lo hacen por. O sea, por el reconocimiento del, de la sociedad. Lo hacen, obviamente, para continuar los ritos. Y como también te comenté, lamentablemente la, la masonería está desapareciendo. Sí. Muy rápido. Porque anteriormente, o sea, cuando. O sea, muchísimos años antes, él, sí era fuerte la masonería. O sea, si tú eras masón. O sea, no cualquiera puede ser masón. O sea, sí tienes que, tienes que tener como que un sistema más económico exclusivo. más... Más exclusivo. Sí, más exclusivo. Los tiempos van cambiando y ahora es, no está abierto para todas las personas, pero es, es muchísimo más flexible entrar.
0: Hay muchas personas, tú sabes que, por ejemplo, hablando ahorita de Latinoamérica, uh -huh. hay muchas personas que relacionan cualquier cosa fuera de la religión como algo, un acto pagano, uh -huh. ¿no? una cuestión de esta, pues de esta índole. Eh... Y yo siempre he querido saber cuál es la postura, justamente, de un masón, o de la cultura, si se podría llamar así, uh -huh. eh, ante las dos cosas que más han hecho una controversia mundial, que es la sexualidad y Dios. Uh -huh. en, en esta cuestión, porque me dices que hay masones de todo tipo, uh -huh. eh, ¿hay alguna unificación de este pensamiento? ¿O hay algún. hay alguna. Eh, no sé, como. como una. una ¿Dirección que le den al tema, a estos dos temas?
1: Ah, pues mira, de conforme a Dios, este, como te comenté, o sea, nadie te obliga a creer en algo. En un, lo, cuando estás adentro del, del templo y si te vas a referir a Dios, te refieres como el gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo para mí puede ser Jesucristo, ¿no? Y no mm -hmm. sé, para mi otro hermano puede ser, no sé, Jehová. O para mi otro hermano, si ¿sí me entiendes? Pero en lugar de crear un conflicto y decir, no, Jehová, el otro, no, Jesucristo, no, dices, bueno, el gran arquitecto del universo, ¿cuándo te refieres a, una, a un dios? Uh -huh. Si es que crees, si es que no crees, también, igual, no hay ningún problema. Conforme a la sexualidad, hay, hay logias de mujeres, uh -huh. anteriormente no estaba permitido la homosexualidad, ahora no lo sé,
0: okay. pero
1: anteriormente no estaba permitido.
0: Y fíjate que eso, eso es algo que se me hace también interesante porque, porque justamente eh, ese es mi enigma con la, con la libertad. Uh -huh. Porque una es la libertad de, de culto o de, o de creencia uh -huh. y, y pues de la sexualidad de alguna manera también es como una libertad, eh, pues no sé, o sea, como individual, ¿no? Uh -huh. Y a, si nos vamos muy, muy, muy atrás eh, con los filósofos, los pensadores, lo que era la antigua Grecia y demás, también estaban desapegados de estas dos cosas, de la uh -huh. religión y de la sexualidad, entonces tiene algún toque actual eh, relacionado con algún tipo de, 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 de religión, porque yo recuerdo en mi pequeña búsqueda, que la primera 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 eh, como asociación eh, generada de la masonería eran eh, in, los iniciadores tenían una corriente cristiana uh -huh. para poder, in, o sea que eran solamente como de, de todo lo demás no, pero cristianos sí. Uh -huh. Y luego fue evolucionando según, según, según mis, ahora sí que, uh -huh. <ríe> según mi reportaje. Pero, pero por ejemplo, ¿en qué momento se deslindó justamente el cristianismo? Bueno. ¿O ¿A raíz de qué? ¿Cómo uh -huh. llegaron a esta conclusión de hay que llevarnos todos bien en, en la creencia?
1: Bueno, cuando se separó del cristianismo fue cuando fue el, con los caballeros de los templarios. Okay. Porque también fueron parte de la masonería los, los caballeros templarios, que se puede ser como que los antepasados un poco de la masonería. Uh -huh. Entonces, cuando fue la división, porque, bueno, sabido que la iglesia mandó a matar a los caballeros templarios. Entonces, si ¿sí sabes que fue por, por eso dice viernes 13? No. Fue un viernes 13 que se dijo que el papa dio la orden de matar a los caballeros.
0: Y, que, y, y de la, que era de la mala suerte, nada más lo único que bueno, yo sabía, ajá, ¿no? Que, que pero era...
1: en sí se originó de eso. Fue un viernes 13 oh. y por eso se... Bueno, es lo que yo sé. Entonces, por eso fue cuando se deslindó. Porque durante una, un tiempo la iglesia no permite la masonería. O sea, era como y cuando la iglesia tenía mucha influencia en el gobierno y mucha influencia en, en, en la sociedad, por eso normalmente ahora se utilizan espadas. O sea, tú cuando estás haciendo ritos, uh -huh. espadas reales. O sea, no estoy diciendo... O sea no espadas reales, sin sí, sí, sí. filo, obviamente, pero espadas reales. Pero son, como te digo, son ritos, porque anteriormente, o sea, como a mí me comentaban antes, llegaba había habido veces de que los, se escondían los, los, los masones que tienen sus ritos y si los llegaban a encontrar todos tendrían que salir a a, ¿A pelear, a pelear, okay. por la, o sea, y perdías tu vida. Entonces por eso todos tienen que estar armados. Ahorita, como te comenté, eso fue hace muchísimo tiempo. Uh -huh. O sea, ahora son ritos.
0: Digo, sí, los tiempos han cambiado y demás, uh -huh. pero, por ejemplo, si nos ponemos en la postura de que tal vez exista alguna tercera guerra mundial, uh -huh. digo, ya estamos medio en una... Uh -huh. en medio de una biológica, pero... Eh, ahora, en la actualidad, dices que ya no estás eh, dentro de... Uh -huh. activamente, porque me comentabas sí. que nunca dejabas de, de serlo. De no, manera. bueno,
1: como el, el, es un estado que se llama sueños. Entonces porque te digo, uno no deja de hacerlo. Entonces tú, tú comentas, tú pides permiso para salirte, Ajá. No, para sí. ponerte en pausa. Para ponerte en pausa. en teoría tú puedes regresar en el momento que tú quieras.
0: Okay. Y, y por ejemplo, si tú estás en pausa y invitas a una de las personas que nos no unas como yo. Este, así como yo, como sí. no quiero saber nada. No. Este, si te pones en pausa y todo, o sea, no puedes tampoco hacer ningún tipo de...
1: No, dejas seguir ir a los ritos, o sea, mucha gente se toma toman breaks, y hay muchos que regresan y hay muchos que no regresan.
0: Estos, estos ritos, uh -huh. bueno, estoy, tú me vas diciendo, tú me uh -huh. dices, de eso no te puedo decir, esto sí, pero... Estos ritos, ¿tienen alguna correlación con los que...? Eh... Inclusive, es más, tú sabes que los Simpson parodian todo. Ah, oh, sí, claro. Tienen un capítulo donde uh -huh. se llaman Los Magios.
1: <risa> sí, ¿no? sí. Si te das cuenta, si ves el episodio, fíjate el piso. Ah. Del templo. Y sí tienen un... No utilizas, o sea, como que un traje, pero ah. sí hay, hay bandas, hay... No sé, ¿no sé si has buscado fotos?
0: Sí, he buscado. De hecho, hay un documental en Netflix uh -huh. eh, que habla un poco de, de, de la masonería. Uh -huh. Eh... Y hay como un uniforme que se ve como si fuera un tipo militar... Y tienen una insignia de... La que tú dices
1: de las espadas. Sí. Pero... No es escuadra y... Ah, perdón. <risa> El escuadra. y las... <risa> <El> escuadra. <risa> El escuadra.
0: Este... Pero sí, eh, realmente... Te pregunto porque... Eh, yo, de alguna manera, todo lo que ya está expuesto de una manera comercial... Uh -huh. Para mí es un poco más difícil de creer. Porque es como, bueno, si ya lo está exponiendo tanto, entonces... Eh, no me está... Realmente no me vas a decir... Uh -huh. O sea, nada más allá de tal vez que los conozcan. Tal, eh, como uh -huh. tú dices, ahorita hay mucha gente que tal vez se está alejando y, y uh, tal vez creyeron que fue necesario que se pueda hacer un documental para que se vuelva a ser interesante, ¿no? O sea, sí. eh, yo creo que eso es como parte de... Eh, pero también me, me gusta mucho aclarar esto porque eh, creo que la desinformación uh -huh. siempre es más dañina y a veces el miedo de, de justamente la, estas personas... Um, eh, que como dices tú, eh, yo, yo ni en mi pueblo, yo soy, yo soy de un, un municipio que se llama Cortázar uh -huh. Y había una casa que justamente tenía fuera de su casa el, el este, este escudo, se podría decir uh -huh. Y pues normal, ¿no? Pero yo me quedo pensando, digo, a ver, si hay una desinformación de esto Y de repente nos empezamos a ir como un poquito por, uh -huh. por una crisis o algo así eh, ¿cómo hacer que la gente no se vuelva loca diciendo son ustedes y cosas así, oh, ¿sabes? Sí.
1: Es que mira, se, se sonará mal, pero pues anteriormente se puede que estábamos infiltrados. O sea, hay en todas partes. Uh -huh. O sea, yo puedo ver a una persona en la calle, saludarlo y re reconocer. Y reconocer. Sí. ¿Pero es solo
0: con el saludo? Hay, la... hay
1: palabras. Uh -huh. Hay palabras por, porque en la emocionaria no es mundial. Entonces, sí. por ejemplo, hay, hay palabras de que si tú estás en una situación que es de, no sé, de, de peligro y necesitas ayuda, tú dices la palabra y alguien que es masón sabe la palabra. Entonces, yo lo puedo escuchar y digo, ok, necesita ayuda. Entonces, yo voy y me acerco, oye, ¿estás bien? Mi nombre es tal, 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 y ¿en qué te puedo ayudar?
0: Okay.
1: Porque es una hermandad.
0: ¿Te has topado aquí en Vancouver a alguien? Sí. O sea, ¿y por, cómo? ¿Así por, por...? ¿En qué situación?
1: En un saludo. En la mano
0: ¿Pero ¿quién, ¿Pero quién lo empieza?
1: No, pues tú saludas, o sea, saludar la mano Por ahí, no lo voy a hacer, pero hay formas de hacerlo <risa> <Yo así> de... <risa> Está en cámara, ah, está en cámara <risa> Hay formas de hacerlo que tú saludas ¿Ah? Y tú saludas Y hay una forma de hacerlo que te quedas Y obviamente no enfrente a la gente
0: Pero por ejemplo, o sea, yo, yo te topo en la calle
1: uh
0: -huh. a, a, Te voy a hacer el saludo Pero antes de hacerte el saludo uh -huh. O sea, algo a mí me dijo que tú podrías hacerlo
1: Ah, pues, igual. Pines. Si tú en tu carro puedes tener ahí un, un sticker o cosas así. Puede haber muchísima gente, ¿no? Puede ser alguna otra persona aquí en el cuarto. Yo no sé, ¿no? Al momento que yo lo salude o si necesita ayuda, podría saber.
0: Ok. O sea, y también puede pasar así que vayas a una peda que esté súper aburrida y que digas, ay, ¿con quién platico? Y que, no sé, pongamos que la palabra es, es el, tomate eh. y que
1: tú estás, ¡tomate! Okay, que vengan y estoy aburrido. o sea, ay, ay, o sea
0: hay O sea, hay, hay palabras nada más como de códigos de, de, como de sociedad o hay como de todo tipo de temas.
1: De todo. Uh, más que nada lo utilizas como por ayuda. O sea, es más que es un, es un lugar que tú no conoces uh -huh. y no conoces a nadie. Obviamente, si ya estás en un lugar, bueno, más familiarizado, puedes encontrar, puedes llegar a encontrar a una persona. Como tú lo comentas hace una fiesta, ¿no? Entonces llegas y, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estás saludando a todos y ya te das cuenta y dices, ok, que así fue como conocí a una persona en una fiesta. Uh -huh. Y ya después, obviamente, ya como que nos arrimamos y le pregunté, oye, este, ¿y, y ¿por qué me saludaste así? Y ya se me quedó viendo. Ajá y, ya, como... ajá, y ya... Me dice, no lo sé, tú dime. Ajá. No, no, pues nos quedamos viendo y, ya, y yo le, le pregunté, vos, ¿de, qué, ¿de qué logia eres? Y ya me dijo, no, mi logia se llama tal, tal, tal. Y me dice, ¿y la tuya? Y va, ah, bueno, la Ah, que es que, que tienen
0: diferentes nombres. Sí, O sea, la masonería nombres. tiene muchas log logias. Oh, sí,
1: claro. Hay ah. infinidad. O sea, la que, digo, la que yo iba cuando era joven, que mal sonó ¿verdad? Cuando era, ah. cuando era un adolescente, este, se llamaba Justicia y Libertad, número 10. Ok. Y la que era sponsor se llamaba este, Benito Juárez. Benito Juárez. Sí, pero hay muchísimos. Hay una que se llama... Una que era de mujeres se llamaba Fuego Nuevo.
0: Y, y, y por ejemplo, que me decías, o sea, de hombres y de mujeres, pero eh, ¿estaban obligados a... Bueno, no obligados, sino era algún requisito que una vez dentro eh, fueran nada más entre masones? Por ejemplo, que conocías a una chica de otra logia y tenían que ser a fuerza masones o no.
1: ¿Cómo lo entiendo?
0: O sea, tú, tú comentaste hace rato que tu familia podía ir a ver, Ajá. ¿no? O sea, yo entendiendo familia como, como eh, es, tú estando chiquito, estando soltero y uh -huh. van tus papás o lo que sea, ¿no? Pero si tú vas a conocer una chica, uh -huh. eh, ¿te dicen después de ser masón que tienes que buscar a alguien que también lo sea? ¿O sea, una no. chica que.?
1: No, no, no? no, tú, bueno, en teoría tú puedes salir con quien quieras. Te recomiendan que no salgas con chicas que son de la masonería porque se consideran como tus hermanas. Ah, ¿Sí me entiendes? Okay. Entonces son Porque es una hermandad
0: ¿Y, y, y ahora ahora que Regresando a un punto muy muy atrás Que comentabas que te dicen que no hay Problema con, con en qué crees O si uh -huh. crees este, Como dices tú en satán uh -huh. este, ¿Te tocó alguna vez conocer a una persona Que estuviera en el satanismo?
1: No, cada quien lo deja afuera O sea antes de entrar al templo Como que dejas tu, tu creencia Afuera uh -huh. Pero, no, bueno, es que también, obviamente, yo crecí en, en Jalapa, que no es una ciudad muy grande. Entonces, uh -huh. todos católicos. Lo que sí, este... O sea, yo era católico y yo me volví, este... Dejé de creer en cualquier deidad.
0: ¿A raíz de, o...?
1: Sí, a raíz de la masonería okay. Porque me hizo, como te comenté, ver la, o sea, el catolicismo de diferentes puntos. Y, obviamente, muchísimos libros que leí... Antes leía mucho, ahora ya la verdad el tiempo tengo, pero sí muchos libros que leí, todo como que me abrieron mucho los ojos y me hicieron cuestionar cosas. Uh -huh. Entonces, ellos te dicen, no es malo cuestionar, al contrario, pregúntate. Y como te comenté, tú formas tu propio entendimiento, al final dices, ¿sabes qué? Tienes razón el catolicismo, ahí me quedo. Y sí, había un chavo que iba conmigo, Daniel, y él sí era, sí, él, él iba a los sábados a la masonería, y, pero él era muy religioso. Y seguía yendo a la iglesia
0: Ok, o sea, en ningún momento tuvo ningún bloqueo de como. Ah, no. no, por supuesto que no Porque me imagino que cuando, cuando eres, por ejemplo En tu caso, católico, y uh -huh. de repente eh, Dices, ya no O sea, uh -huh. ¿algo algo pasó?
1: Sí, más que nada fue Bueno, un, un libro que me recomendaron uh -huh. Que se llama este, Demian, de Herman Hayes. No sé si has tenido El de la profecía no, 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 no la sí. El niño se,
0: el niño se, se llamaba y yo lo vi en Canal 5. No, no,
1: no. O sea, es, eh, no, es interesante el libro, te lo recomiendo. Es, es muy pequeño. Te lo puedes. Chicos,
0: ya me recomendó. Ya me recomendó ah, no. algo en vivo. <risa> Para que lo lean. Bueno, no, este. Que, que quede en la cámara, que me recomiendo.
1: Búscalo. Es muy, okay. es muy pequeño. En una sentada te lo lees. Okay. Y más que nada lo que me hizo ver. Porque en el libro menciona mucho un dios que se llama Abraxas, uh -huh. que ese dios existió. Este, bueno, no existió, pero se, se, en Mesopotamia se creía en él. Sí. Entonces, él está representado como un gallo en, arriba de una carroza jalada por caballos y en lugar de piernas tiene dos serpientes.
0: Okay.
1: Entonces, Abraxas lo que te, te inculca es que dice que para ser completo no puede ser bueno. Ni tampoco puede ser malo Todo es una, un balance No puede existir la criatura más buena Ni la criatura más mala okay. ¿Sí me entiendes? Sí Entonces, Abraxas te, tú puedes ser, estar cerca de Abraxas Aún si agarras y, no sé Si crees que eres la persona más mala O la persona más buena Pero lo que sí te, te inculcaron es que decías, Si haces bueno, bueno, no vas a llegar a ningún lado Tienes que ser malo Tienes que tener un balance.
0: Sí, un grado de malicia que te protege. Exactamente. Te adelanta, te...
1: Uh -huh. Entonces, eso ese libro me hizo cuestionar mucho el catolicismo, porque sea bueno, supuestamente tienes que ser bueno. ¿Qué es bueno? O sea, ¿bueno a ojos de quién?
0: O sea, se podría decir que, que de alguna manera la masonería está también relacionada con la filosofía, ¿no? porque Sí, claro. O sea, si te fijas, ahí estamos tocando, o sea, lo que dices tiene... Dos corrientes que siempre se han peleado en, en, entre la psicología y la filosofía, que es el que nace malo y se hace bueno conforme el tiempo y lo que le enseñan, uh -huh. y, y viceversa, ¿no? El que es bueno y se va corrompiendo y se va haciendo malo en base a lo que vive. Entonces, uh -huh. ¿crees que eso es como el punto medio de...?
1: Pues sí, o sea, el, lo que yo entendí fue un balance, uh -huh. a final de cuentas, ¿no? Y, y trato de vivir mi vida de esa forma, ¿no? No porque diga esto de decir, bueno, al rato voy a atropellar a alguien. Porque hice algo bueno, ¿no? Sí, Ajá. pero sino que se pone como que te, te puedes perdonar un poco más. No es, por ejemplo, yo te digo que yo que fui católico, si sí, no sé, agarrabas sí, y tenías en ese tiempo, cuando era pequeño, un pensamiento malo, uh -huh. no iba a ir corriendo a la iglesia y, y rezar todo un rosario porque hice algo malo. Uh -huh. Entonces, bueno, hice, podría ser algo malo, vamos a hacer algo bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé, voy a ayudar a la señora a cruzar la calle.
0: Y es que entonces, a lo que me dices, realmente la religión, la filosofía, y ahora voy a tocar el punto de la energía, o sea, uh -huh. todo está correlacionado, porque las personas que son eh, de, de, no sé cómo se le llame, las que están eh, en cuestión de los chakras y de la energía y demás, uh -huh. este, eh, bueno, olvidé la palabra, lo siento, pero hubo una que justamente decía que tú tienes que actuar en la vida en base eh, al equilibrio, y ella decía, por ejemplo, cuando yo hago un trabajo para alguien y me uh -huh. pagan, o sea, trabajo se refería como a cuando te leía las manos y cosas así. Uh -huh. O sea, o, que, o el aura o lo que sea. Ella decía que si le daban, más de cuenta, 200 pesos, uh -huh. se quedaba ella con 100. Y los otros 100 los usaba para comprarle comida a alguien, para donarlos, para lo que sea. Porque ella decía que así ella mantenía su equilibrio, ¿no? Uh -huh. Que es como la vida me da esto, pues yo, yo, yo doy de vuelta y estoy en equilibrio con la vida. ¿no? Uh -huh. Esta es su teoría, pero si, si ahora me pongo en esta cuestión todo está correlacionado, porque todos los ejemplos que me has dado alrededor de la masonería uh -huh. son diferentes um, vertientes de la religión, de, del espiritismo, uh -huh. sí ¿se sí, dice? Sí? No, espiritismo, espiritualismo, pues perdón. <risa> este, bueno, tal vez está bien dicho, no lo sé. este Pero entonces, ahora hablando de lo que quedó de los masones, uh -huh. eh, ¿piensas volver de, de, de la etapa que comentas que se llama sueños?
1: Ah, la verdad no lo tengo planeado porque una no tengo tiempo la verdad estoy muy ocupado y este y lo, como, como te comenté es un es, algo, es un era en inglés un commitment uh -huh. o sea muy fuerte, o sea tienes que ir no sé aquí pero tienes que ir, yo iba cada sábado entonces y aparte eso sea, es algo que tienes que apoyar también, cuando hay eventos o sea no es algo que tú lo puedes tomar a la ligera
0: ¿se o sea, es entiendo? un compromiso muy bien. Es un
1: compromiso fuerte. Entonces, yo la verdad, por X o Y, la verdad, no tengo el tiempo. Entonces, no puedo comprometerme en algo que yo sé que no voy a cumplir.
0: Y, y bueno, y como por últimas dudas, eh, toda esta cuestión de, de lo que todos queremos siempre o sea aprender, y yo creo que es por lo que la gente se acerca a uh -huh. todo lo que se le promete, como una iluminación. Eh, esta, estas como filosofía que, puede, que pueden llegar a, a tener o análisis, también se tocan este tipo de temas como la vida, la creación, el cosmos, el Big Bang, sí. eh, todo esto, como el origen de la humanidad y del planeta y todo esto. Sí. ¿Hay una postura como masónica sobre ello o solamente se discute?
1: Se discute. O sea, tú se puede discutir contigo como, como el, el origen, se puede decir, del, por medio del claro. catolicismo, de ¿no? Adán y Eva o que... Dios creó el universo en cuántos cinco días, o algo así. Bueno, siete. Siete, eso. O el Big Bang, o sea, ¿me entiendes? O el, cosa se el libro de los Sikh? Eh, sí. Que se llama Bajar, Ma, Bajar Majita, creo que se llama. Bueno, son diferentes, o sea, tú puedes checar todas las religiones. Sí. Y entonces tú puedes ver tu, o sea, el inicio. O sea, tú y al final tú tomas tu propia decisión. Pero se toman, porque al final de cuentas lo vas a discutir. O sea, tú...
0: ¿Realmente nunca hay una conclusión general?
1: No. no, porque no... O sea, como te comenté, cada quien crea su propia verdad. Entonces, no te... Ellos se, se contradicirían... ¿Se contradicirían? ¿Cómo se dice? ¿Contradirían? 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 Uh -huh. Si <risas> sí, ellos dicen, es que esto es lo que pasó. ¿Sí me entiendes? Okay. O sea, uh -huh. se tocan todos los temas. Y ponle que, el, no sé, el 30% de ellos digan, es que en realidad esto pasó, ok, pero en mi conocimiento y por lo que lo he leído y por lo que yo creo, yo creo que no, yo creo que fue a Dan y, Eva. y está bien.
0: Y, a, y aparte del, del conocimiento también, ¿hay algún toque como de, de apoyo como psicológico? Por ejemplo, que tú tengas, no sé, un problema en tu vida, o sea, funge la comunidad como alguien con quien tú te puedes desahogar como para oh, un consejo. Sí.
1: Sí, más que nada, digo, cuando era adolescente y durante ese tiempo, ellos te apoyaban demasiado. O sea, normalmente nos, nos hacían como tareas, por decir, tenemos que todo, todo la, una vez a la semana crear un, un documento uh -huh. y te obligaban a leerlo enfrente de todos. Podría hacer lo que tú quisieras. Puede ser de, no sé, mi receta de cómo será mole, si me entiendes. O, no sé, pero todos lo teníamos que hacer. Entonces llegaba, había veces que tú llegabas y decías, sabes que, bueno, me gusta tal chica y todo esto, ¿no? O me siento frustrado en mi casa por eso. Y al momento de hablarlo frente a todos, todos podías dar su opinión. Había adultos, nos pueden aconsejar. O puedes pedir ayuda. Si sabes uh -huh. que, lamentablemente, mi familia no me, no me va muy bien. Tenemos esto, carecemos de esto. Y bueno, si nos, me pueden ayudar, ¿no? se agradecería y sí. Y se apoyaba.
0: Ok. Oye, y para finalizar, solamente tú, tu propia postura. ¿Cuál es tu, tu postura del de, de tema más controversial que tenemos actualmente? Uh -huh. que, que ha sido justamente esta pandemia y el futuro. Uh
1: -huh. Bueno, que si la pandemia es real. sí uh, es real.
0: Tu punto, no, me refiero a tu punto personal sobre toda la situación. De, uh, tú sabes que hay, hay diferentes, uh, cada que pasa algo que es mundialmente sacudido. Uh -huh. Siempre van a haber diferentes cosas que decir, que plantear eh, teorías, para bien o para mal, uh -huh. sobre la veracidad de cualquier cosa que esté moviendo al mundo. En este momento es una pandemia. Eh, el tema, justamente, es sí, o sea, la realidad uh -huh. eh, pues, de que hay un virus, pues, lo existe. Uh -huh. Pero pero la el, el tema aquí a debatir siempre ha sido como si es creado, si no es creado, si tiene un fin, eh, si no tiene un fin, si... Esta vacuna, por ejemplo, ¿tiene un beneficio no tiene beneficio? Todas estas cuestiones que nosotros, así cada uno, uh -huh. nos llevamos como una propia conclusión de las cosas. ¿Se uh -huh. podría decir que de, de todo esto en general, cuál es la tuya?
1: La mía es de que, bueno, obviamente que la pandemia sí existe, como se ve, y obviamente yo, bueno, yo he conocido gente que lamentablemente ha perdido familiares, gracias a eso. Yo lo veo como un ciclo. O sea, porque la, nada es, es estático, todo es en movimiento. Entonces este, la sociedad es, se sigue moviendo. Siempre tiene que, haber, tiene que pasar algo. O se podría decir como, como no reducir la, la población, sino como para... Yo lo veo como, como un fortalecimiento, ¿no? Llegó lo de la pandemia, llegó un virus. Bueno, ahora está uh, atacando a un, un cierto grupo de sociedad. Entonces yo lo veo como que de aquí nos haremos más fuertes. O sea, como que veo el ciclo que está pasando ahora está cambiando nuestro entendimiento forma de, este, de de nuestras rutinas nuestra forma de vivir y no sé dentro de 10 años a lo mejor va a ser algo diferente yo lo veo como por ejemplo en el 2008 que fue el el, el programa económico global uh -huh. yo estaba aquí cuando sucedió y también yo lo vi como un ciclo o sea porque tú no puedes estar en un momento estático en tu vida sí entonces es, es bien tener algo o sea de que tu rutina pero siempre va a haber algo que lo va a cambiar. Entonces yo esto lo veo como te comenté. O sea, es, es algo que llegó y nos, nosotros nos tenemos que adaptar. Y obviamente nos tenemos que ser más fuertes acerca de eso.
0: ¿Crees que, ¿crees que dure?
1: Eh, sí, lamentablemente. Yo creo que sí va a durar un, un... Más que nada es el efecto que ya, que ya causó. Uh -huh. Nuestro modo de vida ya cambió. Sí. Y no creo que regresa como estaba antes.
0: No, ya no, ya no, ya no vuelves no a sentir así como... Por ejemplo bueno aquí, aquí están anunciando ya que en agosto se supone que van a haber conciertos no sé con qué modalidad estoy muy uh -huh. intrigado pero o sea ya todo lo que era salir y conocer gente en spring breaks y toda esta cuestión tú ya no la ves
1: no sí creo que va a pasar pero siento que va se va a reducir no va a ser exactamente lo mismo no es lo mismo antes tú llegabas y pues, qué onda cómo estás y abrazabas uh -huh. cuando se eso. Un año que ya no Exactamente, ahora ¿Tú te ves haciéndolo dentro de un año? ¿A una persona que no conoces?
0: Bueno, ahora no Porque yo también considero que estamos en este momento En transición, o sea, uh -huh. no estamos Todavía totalmente protegidos Pero también ese es un punto que cuando Las personas estén vacunadas Siento uh -huh. que muchas en general se van a Como de relajar Bueno, no relajar, sino decir, pues ya me vacuné Ya es como voy a hacer de mi vida un papalote uh -huh. <ríe> ¿Sabes? Este, entonces no sé, o sea, no me puedo adelantar Tengo mis especulaciones, pero yo no sabría todavía Qué esperar
1: Yo siento que, como te comenté Va a regresar un poco a la normalidad Pero esto, yo creo que ya cambió O sea, la sociedad de una forma muy O sea, como que muy fuerte Con la cuestión de cubrebocas De la, o sea De este, limpiarse las manos De no estar en lugares donde No sé, sea, haya mucha gente Todo, todo ese caso o sea, hay mucha gente que no va a regresar a la forma que era, y hay gente que aún cuando es pandemia lo sigue haciendo, uh -huh. y hay gente que, digo, que va a regresar, y hay gente que no lo va a hacer. Entonces, ya se hicieron grupos grandes, o sea, de cómo que lo que es una persona, que el, el otro. Entonces, como te comenté, no, no creo que regresemos a como que un punto A antes de la pandemia, que era el punto B. O sea, en A nunca vamos a regresar. Okay. Va a ser un punto C, que va a ser totalmente diferente como lo estamos ahora.
0: Pues bueno, pues básicamente ha sido, ha sido lo mismo de siempre. Nada más que siempre nos había tocado ver todo en, en los libros de historia. Uh -huh. Ahorita somos parte de la historia. Sí. Eh, hay, hay mucho que vamos a nosotros contar a las próximas generaciones. O tal vez este tipo de videos. Uh -huh. Hola, 2040. <risa> Igual ya <risa> ni existe YouTube ni nada, ¿no? El sí. gran borrón, ¿te acuerdas? Sí. Ah, mira. Ajá, bueno, ya, ya. Ve, vean Caso 63 para que entiendan mi referencia en Spotify. Eh, y también esto para la gente que lo está escuchando en Spotify y después de todo lo que te trajo a Canadá eh, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente?
1: actualmente tengo una compañía de pintura de limpieza llamada Ortega Painting and Building Maintenance y la pueden encontrar en Instagram como Ortega Painting y en Facebook también como Ortega Painting
0: pues bueno, ya, ya saben para que, para que por favor vayan, sigan y justamente sepan que al mando Está nuestro compañero, nuestro hermano, wow. que, nos, que nos invitó a través de un libro. No, no, es no. Este, para que vayan y justamente si están en Vancouver, eh, pues apoyen a la misma comunidad latina con este tipo de cosas, situaciones. Ya saben que los latinos somos bien chambeadores, tenemos la mejor mano de obra y... Pues ahora sí que agradecerte por. No, gracias por invitarme. Por, por, por venir. Bueno, y a todas las personas que les gustó este episodio, nos pueden encontrar también en Instagram como Estuche de Monerías Podcast. Asimismo, nos pueden encontrar en Spotify eh, con el mismo nombre, de Monerías, ustedes van a, a ver ahí eh, cada uno de los episodios que hemos tocado aquí, todos los temas, los invitados que tenemos, también las personas que quieren venir a Vancouver o que ya están en Vancouver y que no saben qué hacer, los invitamos a que sigan la revista Vive Vancouver para que tengan una guía de todo lo que se puede hacer, a dónde comer, qué, qué actividades están interesantes, qué es lo que está pasando con la ciudad, las noticias, etcétera, y... Finalmente invitarlos a el próximo estreno este año de la miniserie El Sueño Canadiense para que justamente puedan disfrutar de todas las historias que estoy seguro que ustedes quieren saber de muchos latinos aquí en Canadá. Les mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Y pues síganos en nuestras redes. Hasta luego. Que estén luego. muy bien.